0: Hello à toi et bienvenue sur Dive, le podcast qui deep dive pour élargir ta zone de confort. Dans ce podcast, on part à la rencontre de personnes inspirantes et on plonge dans leur parcours pour qu'ils nous partagent leur histoire et leurs meilleurs conseils. L'objectif, c'est de donner un choc d'inspiration et des outils pour te lancer dans une nouvelle aventure. Alors, prêt à plonger Ready, set, dive Aujourd'hui c'est un épisode assez particulier, c'est la première fois que je prends le micro sur ce podcast euh, pour vous partager certaines choses que j'ai tirées de euh, ce que j'ai pu expérimenter moi-même avec le podcast et de ce que j'ai tiré également des échanges avec les invités. Il euh, y a plusieurs réflexions qui se sont mises en route dans mon esprit depuis, euh, depuis le début de ce podcast et ça me, semblait, ça me tenait à cœur de vous les partager aujourd'hui. Sans transition, je vous laisse euh, passer à l'épisode du jour et j'espère qu'il va vous plaire dans la vie, il est facile de se laisser emporter par l'idée de la réussite immédiate. On est souvent obsédé par les résultats rapides, par la recherche de la solution miracle, par la quête du succès instantané. Pourtant, la réalité est tout autre. La réussite, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Il faut souvent plusieurs années, voire même une décennie entière, avant d'atteindre ses objectifs. Lorsqu'on pense à la réussite de ceux qui ont marqué leur temps, Steve Jobs, Bill Gates, Walt Disney, Oprah Winfrey... C'est facile de regarder leur histoire de manière simplifiée, de penser que tout leur est tombé du ciel. Pourtant, tous ont connu des échecs, avant de devenir des icônes de leur domaine. Derrière leur réussite, il y a des années de travail acharné, de sacrifice, de remise en question, de persévérance, de patience et de ténacité. Dans cet épisode, j'aimerais vous partager trois enseignements que j'ai tirés à la fois de ma propre expérience et des échanges avec les invités que j'ai reçus sur le podcast. Le premier enseignement, c'est que pour réussir, il faut d'abord accepter d'être nul au début. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on a tendance à vouloir être la personne qui, en commençant de zéro, va directement tendre vers la perfection. On se laisse bercer par les histoires d'entrepreneurs ou de personnalités qui auraient réussi et auraient fait un boom médiatique du jour au lendemain. Et on espère devenir ces personnes. On a envie de toucher le jackpot d'un coup, avec peu d'efforts et peu d'expérience. En fait, on ne s'autorise pas à être nul, et encore moins devant les autres. Alors même que c'est normal de ne pas être parfait et de ne pas réussir quand on débute. Ça, en théorie, on le sait, mais dans la pratique, il n'y a plus de personnes aujourd'hui qui s'autorisent à être médiocre. Et tant qu'on reste dans ce mindset, on ne s'autorise pas à progresser, à avancer et à tendre vers l'excellence. C'est parce que tu vas accepter de faire plein d'erreurs au début que tu vas apprendre et considérablement t'améliorer sur le chemin. C'est important de se rappeler que les revers et les échecs font naturellement partie du processus d'apprentissage. Au lieu de vous décourager, utilisez-les comme une occasion d'apprendre et de progresser. Ça nous amène au deuxième enseignement. Pour devenir excellent, il faut du temps. Comme on disait, le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il faut des efforts et de la persévérance. Et ça, les dernières générations, elles ont vraiment du mal à intégrer, et je pense en faire partie. On est dans une société qui va toujours plus vite, où on est à la course à l'argent, à la fame, à vendre plus, à consommer plus. On est dans une société où on passe notre temps à scroller et à zapper tout ce qui ne suscite pas notre intérêt en moins de deux secondes. En fait, on n'apprend pas à apprécier le processus, à apprécier le chemin. Et surtout, on donne aucune chance aux choses qui prennent du temps. L'une des clés pour devenir excellent, c'est de se concentrer sur le processus, d'apprendre à l'aimer. C'est-à-dire apprendre à aimer l'apprentissage, l'amélioration continue. Ça signifie qu'il faut rester curieux, être ouvert aux commentaires, aux critiques, rechercher de nouvelles façons de faire. Ça veut aussi dire qu'il faut être prêt à essayer de nouvelles choses et à prendre des risques. Pour devenir excellent, c'est aussi super important de se fixer des objectifs clairs et concrets, inscrits dans le temps. Quand on part faire une séance de sport, globalement, on a une idée de la séance qu'on veut faire. On sait si on part faire du yoga, si on va courir, faire de la musculation, et bien c'est pareil pour les projets. C'est super important de se fixer un cap. Et lorsque notre plan ne fonctionne pas, il ne faut pas changer de cap ou d'objectif. Il faut changer notre plan, notre manière de le faire. Quand bien même, ça prend du temps. Tester et itérer, c'est une autre clé pour réussir. Et elle nous met plutôt mal à l'aise. Et ça nous ramène au troisième enseignement. L'inconfort est nécessaire à la réussite. La réussite, ça vient pas facilement. Ça nécessite de la persévérance, du temps, mais aussi de relever un défi, de surmonter une peur ou un complexe. J'ai remarqué un truc. Aujourd'hui, on n'est pas juste mal à l'aise à l'idée de passer ce coup de téléphone, d'appuyer sur publier pour la première fois, d'aller partager notre idée à notre entourage. On est devenu même mal à l'aise à l'idée de s'autoriser à rêver à avoir des ambitions, même juste dans notre tête. On est mal à l'aise avec nous-mêmes, envers nous-mêmes, pour simplement oser imaginer la réalisation d'un projet qui nous tient à cœur. Et cet inconfort, il a tendance à nous paralyser. Or, quand quelque chose nous est inconfortable, généralement, c'est le signe que ça nous touche quelque part, et qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Alors oui, on aimerait se sentir à l'aise directement, mais on ne peut pas espérer et attendre qu'un jour on va se réveiller en se sentant fort, puissant, légitime. On ne peut pas attendre de se sentir prêt parce que la réalité c'est qu'on n'est jamais vraiment prêt. Il y a toujours quelque chose à améliorer, toujours quelque chose qui pourrait être meilleur, toujours quelque chose qu'on aurait pu changer. Si tu n'acceptes pas d'être en partie inconfortable dans ce que tu entreprends, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, tu ne t'autorises pas à évoluer et à avancer. Et on sait que c'est par la répétition que l'excellence vient, et que c'est par la pratique que l'inconfort s'estompe. Au final, j'aime le voir comme une question de choix. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu préfères attendre de te sentir prêt, même si au fond tu ne seras jamais Ou est-ce que tu t'autorises à te sentir inconfortable, mais à essayer quand même À toi de voir. Une dernière chose que j'aimerais vous partager, qui, qui n'est pas dans ces, dans, dans ces trois enseignements, mais qui en est vachement relié et qui en découle, c'est que ça en vaut la peine quand bien même c'est dur d'être débutant, quand bien même ça prend du temps, quand bien même c'est inconfortable, si t'es aligné avec ton objectif, qui correspond à la personne que t'as envie d'être, qui correspond à l'impact que tu veux avoir, mais ça en vaut la peine, ça peut te prendre 3, 5 ou 10 ans, mais quand il sera, quand tu auras atteint ton objectif, même si c'est dans 10 ans, c'est pas que tu vas oublier toutes les peines par lesquelles tu seras passé, mais tu te remercieras de n'avoir jamais arrêté d'essayer. Tu te remercieras d'avoir persévéré. Souviens-toi, il n'y a pas de solution miracle. Et réussir du jour au lendemain, ça peut mettre 10 ans. J'espère que cet épisode t'aura apporté d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, je t'invite à m'en faire part. Et aussi à l'envoyer à quelqu'un que ça pourrait aider dans ton entourage. Et moi, je te donne rendez-vous au prochain épisode du podcast. Ciao